0: Hola a todos y bienvenidos a la transmisión del podcast Branding XP, un podcast creado por Waku, una empresa que busca desarrollar estrategias de creación y posicionamiento de marca buscando vivir en un mundo con menos logos y más marcas. Nuestro objetivo es lograr que las personas se enamoren de tu marca. Y bueno, vamos a empezar este episodio con un dato. No sé qué tanto conocen sobre los videojuegos en su dimensión de negocio, pero en el 2020 esta industria, solamente en Estados Unidos, logró llegar a un récord de recaudar 56.9 billones de dólares. Un 27 más que el año anterior. Esta es una industria con unos niveles de crecimiento absurdos y no para de crecer. Y lo mejor de todo es que creo que todos nosotros somos víctimas ¿Eh? o bueno, depende de cómo lo vean beneficiarios de esta industria. Pues acá entran los jueguitos desde la culebrita en el celular, desde el buscaminas, hasta los juegos más sofisticados de las nuevas generaciones de consolas. Pero no vamos a hablar sobre videojuegos, sino cómo algunos expertos han encontrado formas de traducir distintas dimensiones o distintos elementos que componen los juegos en herramientas para fortalecer sus, sus modelos de negocio, sus procesos de venta, la experiencia que ofrecen al usuario, la, exp la experiencia que ofrecen al, al, al empleado. Y a esto le han dado un nombre que es Gamification, que en español traduciría como Juegificación. <risa> Entonces, mantengamos el nombre Gamification durante este episodio. Sobre esto hay mucha literatura. Les recomiendo muchísimo un libro de Jane McGonagall que se llama La realidad está rota, o mejor en inglés, yeah. Reality is Broken, porque en español no lo van a encontrar. Y es cómo esta persona ha entendido y ha desconfigurado el poder de los videojuegos y los ha tratado de aplicar en entornos reales para resolver retos reales y cómo esto la ha llevado a una serie de descubrimientos sorprendentes. Otro gran referente es Tom Chatfield, y este personaje nos da un recurso que es invaluable. Esta persona tiene una charla en TED súper interesante que se titula Siete formas en las que los videojuegos recompensan el cerebro, teniendo como consecuencia millones y millones de personas en todo el mundo conectados con estos ecosistemas virtuales en donde incluso están dispuestos a comprar accesorios para sus personajes, espacios, medios de transporte y un montón de cosas en estas realidades virtuales por billones y billones de dólares. Mm, seguro ahorita han escuchado hablar de una vaina que se llama el metaverso, como que algo tiene relacionado por ahí. El primer punto que toma Tom Chatfield en su charla es el tema de la recompensa. Y la recompensa puede ser tanto interna como externa, es decir, puede ser usada con tus empleados o con tus clientes. Y sí, no todas las recompensas tienen que ser monetarias, no tienen que ser descuentos o bonificaciones, no, no tienen que ser necesariamente dinero. Es importante aclarar que hay tres tipos de recompensas. La recompensa física, que pueden ser descuentos, bonos o algún tipo de bien material, hay recompensas emocionales, pueden ser mensajes, reconocimientos otras formas de demostrarle el valor que tiene una persona o una organización para ustedes al haber completado una tarea o al haber llegado a algún tipo de meta o al haber iniciado o finalizado un proceso. Y el tercer tipo de recompensa es la recompensa social en donde reconocemos dentro de una comunidad el valor y el mérito de una persona u organización al haber completado un ciclo, al haber desarrollado o completado una actividad de manera satisfactoria esta es solo una primera ventana de ideas, ojalá puedan ir más allá y descubrir específicamente para su comunidad o para su organización la mejor forma de recompensar. Ahora, vámonos con el segundo punto, el sentido de logro o sense of achievement como lo menciona Tom Chatfield en su charla. Y es que uno de los problemas de la vida real es que a veces no tenemos claro de qué manera estamos avanzando, cumpliendo metas, subiendo de nivel, entre muchas otras cosas. Y es algo que los videojuegos hacen muy bien. Pues de cierta manera los videojuegos son un camino, son un trayecto y es supremamente claro en dónde estoy, qué he hecho para llegar acá, qué me hace falta para llegar a donde quiero llegar. Este punto me encantaría complementarlo con el tercer punto que hable, del que habla Tom y es la retroalimentación constante uno de los puntos que considero más poderosos. Pues les voy a poner un ejemplo y espero que esto no les haya pasado a ustedes, pero es muy posible que sí. ¿No les ha pasado que han tenido contacto con una empresa, con un cliente, con un proveedor, eh, han comprado algún producto y de repente la comunicación simplemente se va, se pierde, y ustedes no saben dónde está su producto o en qué va el proceso en el que iniciaron con un proveedor, o en qué momento va la toma de decisiones del cliente y se los pongo así de sencillo, la incertidumbre mata pasiones. ¿Ah? Yeah. En cambio, en los juegos, la retroalimentación es total. Cosas como cuántas vidas o oportunidades tengo para cumplir un reto, cuánto dinero o recursos tengo para completar los objetivos del momento en el que estoy los puntos de experiencia los sistemas de niveles los sistemas de puntuación como los goles las cestas incluso tengo retroalimentación a la hora de fracasar por ejemplo si pierdo la posición del balón porque el balón salió de los límites de la cancha es claro que perdí el balón por una razón precisa en los juegos de guerra es común que cuando me atacan y pierdo vidas me muestran quién me disparó, de dónde venía la bala y esto permite hacer procesos de aprendizaje muy rápidos. De hecho, tan rápidos que me evita la frustración y me dan ganas de seguir intentando porque de inmediato mi mente trabaja en alternativas para seguir cumpliendo los retos que me he propuesto. Así que imagínense el poder que tendría un sistema de retroalimentación no sé, con un equipo de ventas, con los equipos de innovación de mi empresa y en fin, sin mencionar lo que podría también estimular en los clientes una noción de transparencia y esa tranquilidad y sobre todo motivación que me puede despertar el hecho de saber que mi proyecto está en curso, que está avanzando, que ha tenido retos que han sabido cómo desarrollar de manera efectiva esos retos y que se sigue avanzando juegos tienen algo que puede ser difícil de replicar en la vida real, pero en realidad no tanto y es esa interacción social que es el cuarto punto de esta gran charla pero les suena conocido no sé, los espacios de networking las llamadas las visitas, entendamos que así estemos desempeñándonos dentro de un negocio, dentro de una línea de servicios seguimos siendo humanos los que estamos interactuando y por eso es importante no solo no descuidarla, sino fomentarla, promoverla. Y bueno, acabamos como por la mitad. Y como para nosotros también es súper importante la retroalimentación, me encantaría que en este momento nos dieran una puntuación del episodio o del podcast en general. Eso no solamente nos ayuda a entender si le sirve o no, o no le sirve el material, sino que si le encuentran valor nos ayudará a llegarle a más personas. seguimos avanzando el quinto punto es tal vez uno de los puntos en donde más desarrollo puede haber en, la, en, la, en los negocios y es el tema de la personalización pues creo que ya hemos ent entendido que no a todos les podemos vender exactamente lo mismo con los mismos parámetros recursos tiempos calidades etcétera todos somos seres humanos independientes cada uno tenemos dolores áreas de oportunidad expectativas distintas y bueno es importante tenerlo en cuenta siempre pero también de manera interna es muy interesante ver cómo los ecosistemas de trabajo personalizados han promovido un montón la productividad en quienes trabajan en esta empresa. Por ejemplo, empresas que son flexibles con que las personas elijan sus espacios de trabajo, sus horarios, sus puntos de trabajo y otros elementos que pueden ser customizables dentro de la empresa. Eso sí, teniendo muy claro cuáles son los objetivos, cuáles son las limitantes y en general las condiciones de cada cargo. Bueno, Hemos llegado al sexto punto y vamos a hacer un pequeño resumen. Entonces, tenemos: punto 1, las recompensas. Punto 2, el sentido del logro. Punto 3, la retroalimentación constante. Punto 4, la interacción social. Punto 5, la personalización. Y punto 6, uno que me parece rompe cabezas literalmente y es el desafío constante. Para mí, este es uno de los factores que puede impulsar al 20.000 por ciento la fidelización y la consecución de clientes de una empresa y también la motivación y la productividad y desempeño laboral. Y es que hay estudios, hay muchos estudios, que si quieren saber un poco más, les recomiendo mucho que se lean de verdad el libro de Jane McConnever, The Reality is Broken, o que por lo menos vayan y escuchen sus charlas de TED. Ella trae información científica muy relevante y muestra que cuando las personas están jugando, están haciendo todo lo contrario perder el tiempo, todo lo opuesto a tener sus mentes en blanco, sino todo lo contrario está empleando su tiempo en algo que de verdad lo está retando y que lo está estimulando. Imagínense cómo atrapar y cómo retar a una persona en la vida real para que le ponga el mismo empeño a los proyectos profesionales que lo que le pone a rescatar a la princesa Peach en el castillo de Bowser o a ganar la Champions League jugando FIFA, o a salvar al mundo de una amenaza alienígena jugando Halo, o simplemente tratar de encontrar el último nivel del mapa de Candy Crush. ¿Cómo podemos implementar un sistema de reto que motive a las personas que trabajan conmigo a dar esa milla extra? Que motive a mis clientes a ir más allá, pero ojo. Este es uno de los puntos más explosivos, pero también uno de los más complejos. Y creo que ningún reto si carece de cosas como la motivación, la retroalimentación y otros elementos que ya hemos visto van a poder ser efectivos o enganchantes. Y finalmente llegamos al séptimo punto. Tom en su charla le dice Windows of Enhanced Attention. ¿Ah? Que en español traduciría algo como ventanas de atención potencializadas, algo así. Y los que han jugado juegos, sobre todo de consolas, incluso también en los, en los juegos de celular, cada vez que pasamos de nivel es muy común ver videos que me van llevando dentro de una historia, que me van sumergiendo cada vez más y más en el mundo del juego. Me van haciendo cada vez más parte de ellos, parte de ese universo. O también cuando vas alcanzando logros o achievements, como es común llamarlos, de repente hay un aviso que te dice Felicitaciones, has logrado tal cosa. Y hay una explosión detrás con estrellas y con sonidos súper estimulantes que te envuelven y te envuelven cada vez más y más. Y aquí hay un recurso que últimamente está muy de moda. Creo que tiene mucho poder, pero creo que no lo estamos sabiendo aprovechar de la mejor forma. Y es la creación de un storytelling de mi empresa. ¿Cuál es el cuento que le voy a echar a mis empleados para engancharlos? para engancharlos con un propósito de vida. ¿Cuál es el cuento que le voy a echar también a mis clientes para que quieran hacer parte de mi visión? Y ojo, este cuento tiene que ser muy bien contado, pero también tiene que ser real. Porque en el momento en donde se derrumben las expectativas que tú sembraste con ese cuento, game over. Perdiste, nadie va a volver a confiar en ti. Entonces, úsalo conscientemente, úsalo responsablemente. Es importante tener en cuenta que cada empresa es única. Todos tenemos nuestros dolores, todos tenemos nuestros recursos, nuestras herramientas y no quisiera generar sesgos con los ejemplos que he mencionado en este, en este episodio. Hay muchas formas que ustedes pueden aplicar esto dentro de sus negocios, dentro de sus proyectos personales, profesionales y ojalá quieran contactarnos para contarnos cómo les fue. Y bueno, esto ha sido todo por este episodio. Espero que les haya gustado, pero sobre todo espero que les sirva para fortalecer de alguna manera esa interacción que ustedes tienen tanto internamente como externamente en sus empresas, en sus negocios. Me encantó estar acá con ustedes hoy. Recuerden que publicamos episodios semanales y estén atentos porque si vienen más herramientas, más contenidos, por supuesto, más gamification y una serie de invitados que sabemos que les van a encantar. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima semana.